0: Bueno, pues hoy volvemos a retomar nuestra sección de reencuentros, eh, nuestro rincón de reencuentros y hoy tenemos con nosotros a una persona, eh, bueno, una artista <risa> eh, que, ya ha estado, que ya ha venido algunas veces a la biblioteca que se llama Ana de T T T cuento Con ella vamos a tener esta tarde un, un, dos sesiones de cuentos, pero bueno, nos, nos gustaría conocerla un, un poco más. Eh, Ana, eh, no sé qué recuerdos tendrás de, de bibliotecas en, en tu época de la infancia o en juventud bueno,
1: Pues buenas tardes, buenos días, cuando se escuchen estas cosas porque ahora como somos sí. tan modernos todos, lo podemos escuchar todo y verlo todo a cuando queramos horas. Pues a ver, recuerdos sí que tengo, mira, recuerdos tengo, un recuerdo muy especial y es que la biblioteca que yo iba de pequeñita en mi pueblo, en Elda, en Alicante era la biblioteca de más de mi cole, pero era la biblioteca de, abierta ¿no? A, al pueblo. Mm. Y antiguamente el edificio era un hospital en la Guerra Civil. Imagínate, era un sitio eh, oscuro. Era un sitio misterioso, con unas escaleras de mármol, una biblioteca fría, donde el suelo se oía al andar, donde no se podía hablar, no se podía decir nada. Todo lo que tiene es, que ser una biblioteca. Todo lo ¿no? que <risa> tiene que ser una biblioteca. Y encima nosotros. Yo estaba, yo tengo el recuerdo de estar todo a oscuras, porque eran las típicas que tenían las luces encima de la mesa, pero el resto era oscuro. Entonces, claro, tú lo único que veías era, eran estanterías con libros antiguos, antiguos, antiguos... Es que no sin todo. color... y tú ahí rodeada de todos esos libros... y aún así... Ibas. iba... y aún así era un lugar que recuerdo ahora... con muchísimo cariño... es más, la han re remodelado... la han modernizado... Ha perdido, ya no tiene nada que ver con la biblioteca que yo recuerdo. Qué pena, porque podrías hacer claro, porque, de miedo. Claro, porque ahora <risas> yo diría, oh, esta es la biblioteca de mi infancia. Ahora, ahora es una biblioteca maravillosa, ahora es una biblioteca llena de luz, de vida, de felicidad. Eh, ahora es una biblioteca. Eh, tiene... mm. pero, pero antes era... Mi biblioteca tenebrosa no, no, te y, y, y maravillosa, misterio, que ¿no? ahí, ahí me empezó a cautivar el... Y yo decía, oh, este mundo de los libros <risa> tiene que ser impresionante. Tiene que sí, tener sí, algo, sí. ¿no? Tiene pues... que tener algo, tiene que tener algo. Era un misterio, era... ¿Y qué leías? En... Me,
0: ¿Te acuerdas de algún... Bueno, momento?
1: pues yo de pequeñita leía... Mira, yo recuerdo el primer libro que leí Era La guerra de los botones uh -huh. Me leí La piedra blanca También leía mucho cómic Me gustaba mucho Asterix y Obelis. Uh -huh. De hecho yo, ahora mi profesor si lo escucha Aprobé eh, latín porque me preguntaron cómo se forman los, las, las tropas romanas para, para pues, atacar. Yo no tenía ni idea. Y me acordé de Aster Vélez, cómo se formaban ahí los romanos para atacar
0: que, al, tiene al que pueblo. Ser así, ¿no? No, y dije, tiene que, ser así, tiene, que, tiene
1: que ser así. Esto tiene que funcionar. Y yo probé, probé. Ah,
0: mira qué bien. Sí, sí, sí. Oye, para que luego digan que no sirven ni los cómics ni bueno, los bueno, libros. ¿no? Yo,
1: yo tenía un profesor que me decía... Porque había... Podemos leer cómics. Y siempre nos decía, donde hay un cómic habrá un libro. Digo, mira qué bien, y
0: tenía razón. Pero bueno, bueno pues, sí, nada. Sí. pues ya. ¿Y algún escritor o alguna escritora ahora, a lo mejor ya más actual, a lo mejor de esa época ya ni te acuerdas? Sí, bueno,
1: a ver, sigo manteniendo, yo sigo fiel a los, a los clásicos, me encanta sí. Rodari. Mm. Me, me encanta Rodari, eh, Roaldal también, pero es que Rodari el humor que tiene, el humor absurdo, mm. me gusta mucho. Me gustan mucho los escritores eh, gamberros, sí. me gusta mucho la novela
0: infantil, De pero humor, que sea gamberra. ¿no? Sí, que no te porque, creas que hay tanto. Bueno, ahora no empiezan, tanto. los ingleses sí que tienen bastante. Ahora
1: empiezan otra vez, porque sí. ha habido una época que es sí. que...
0: A mí Todos me gusta que, que los sí.
1: niños y las niñas en los libros sean malos. Mm. Y si su abuela es, un, es terrorífica, que la envenenen, ya. que no pasa nada. Pero eso ya porque, sabes, ¿sabes? Que son políticamente ya, pero, incorrectos. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que estamos sí. haciendo sí. cuentos tan perfectos que los niños por necesidad tienen que matar al lobo, abrirle la tripa y salvar a los cabritillos. Y si esa violencia, entre comillas, no la encuentran en los libros, la van a buscar en otro sitio. Claro, ahora nos alarmamos de que vean ciertas cosas. Claro, si les estamos privando de ser malos en la ficción, ellos tienen que buscarla en algún sitio. Entonces sí. yo, a ver, que igual esto rompe mucho esquema y hay mucho debate. Pero yo sigo pensando no, que... Yo opino que, también,
0: que, yo creo que, que no niños... pasa nada y los niños... Eh, es como cuando dicen, no, este libro trata de tal tema... Digo, pero es que es la, es la sociedad, o sea, a ver, a un niño muy pequeño no le puedes meter uh -huh. temas sobre todo porque no va a entender... Pero yo creo que viene bien, es que les protegemos tanto, tanto. Claro, que al final... es que además
1: todo lo analizamos Uf, ahora los adultos desde no pasa el mundo nada. de los adultos. Claro. Pero cuando tú eres niño, sí. no hemos salido ninguno traumatizado no. por, por matar al lobo de caperucita,
0: creo yo. No, entonces. No, no, vamos, yo no tengo ningún un, trauma realmente ¿verdad? Te <risa> podía dar miedo al escucharlo Porque yo recuerdo haberlo oído en un casete Y entonces sí. te asustabas con las voces Sí. Pero bueno, está dentro de como cuando vas a ver un teatro cuando vas a ver un... claro, O las películas que te gustan también te asustas Incluso
1: esos sentimientos son buenos sí. Sentirlo, ¿no? Sentir el miedo claro. y el sentir El que voy a vencerlo que puedo, ¿no? claro. Voy a, a vencer a los malos en los cuentos Porque luego mm. en la vida real eso también te va, te va a ayudar, sí. ¿no? En decir, bueno, yo, yo he vencido a un lobo en un cuento, he vencido a una bruja en un libro. Cuando me la encuentre de verdad, porque a ver las ailas, tendré las herramientas necesarias para sí. defenderme. Y estamos haciendo críos sí. sin herramientas para defenderse en el mundo real.
0: No. Bueno, Ana, y tú además de... Bueno, eh, yo te he visto todo lo que has montado ahora para la sesión de esta tarde y te he montado todo ahí. Eh, tú sueles contar mucho con muñecos, con diferentes cosas que te vas haciendo, ¿no? ¿Te los vas haciendo tú, todo el sí, material? Sí,
1: sí, lo intento, lo intento. Hay otros que, que no llego y recurro a amigos que me ayudan. Hacerlos, pero sí que intento hacerlos decorados y hacer las, los dibujitos y las marionetas, sí, sí, sí.
0: Y además de contar cuentos, ¿tienes alguna faceta nueva que haya que descubrir o no? Ah. Escribir, o alguna, que <risa> pues, alguno se pues, está metiendo en escribir sí, libros. Pues
1: mira, escribir, sí. estoy muy contenta porque yo llevo muchísimos años contando cuentos, mm. pero nunca los había escrito y me lancé a escribir cuentos microrelatos para adultos ah, y he sido la ganadora del concurso ah, de microrelatos de Zafra anda, eh, pues eso no lo sabía sí, eh, sí, mira, sí, sí. además un premio muy valorado, ¿no? entre el mundo de los compañeros narradores que escriben ah, muy muy valorado y para mí ha sido una alegría de verdad, ha sido un, como una inyección de, venga Ana, lánzate a escribir, ¿no? entonces bueno, es una cosita o sea, que tengo pero ahí para adultos, no. para adultos, para adultos para niños también tengo, pero todavía no me he lanzado a escribirlos pero de verdad que es algo que que me encantaría. Lo tienes, sí, lo sí, sí. Lo tengo, lo tengo pendiente. Vale, sí. vale,
0: pues ya estaremos atentas para buscarlo. Sí, a mí me,
1: me, me encantaría, me encantaría. A ver.
0: Sí. Qué bien. <risa> y bueno, ya la pandemia, la verdad, ya está pasando, pero supongo que no habrá sido muy fácil, ¿no?, mm. aguantar este tiempo porque todo cerrado. Sí, la
1: verdad es que al principio, el primer día, cuando te anularon, te anulan todo, es pues tú oso. te crees el ombligo del mundo y dices, ¡ay, madre, qué voy a hacer yo! Tal. A las pocas semanas vimos de lo que se trataba sí. y ahí ya dijimos, se acabó, nos metemos en casa, estamos aquí, hay que hacer lo que hay que hacer y punto, y ya está. Sí que es verdad que la pandemia a muchos narradores, bueno, a muchos profesionales en realidad nos enseñó a que tenemos que aprovechar los, las tecnologías nuevas que vivíamos... No solo a vosotros, un poco, a, todos, a todos. Vivíamos un poco así sí. como... Bueno, está. Nos ahí. metió prisa, ¿no? Para sí.
0: acelerar lo claro, que iba a venir. Lo que pero... iba a venir.
1: Entonces, bueno, pues nos vimos forzados entre sí. comillas a comprarnos focos a, sí. a, a editar vídeos a grabarnos en casa te llamaba un ayuntamiento sí. oye Ana, una función para claro. tal claro en directo y tú
0: oh no, por favor que esto cómo se hace sí, porque eso es pero complicado ¿no? Es, o sea, es... Yo ¿no? nosotros aquí en la biblioteca no hemos llegado a tener así sí. pero me imagino que lo de estar contando sin público pues, tiene bueno, que ser muy difícil es
1: muy difícil muy difícil porque mira yo he llegado a hacer sesiones porque de, de, de que animación claro, he tenido sesiones de animación a lectura para colegios Online. Sí. Entonces era como yo mirando la pantalla y mogollón de clases, pues a lo mejor cuatro o cinco clases. No, sí entonces a los niños no, no los sé, veía, no. no veía si hacían una pregunta, no sé quién me hacía la pregunta. Mucho, era. ¿no? Sí. era no, aguantaban eh porque aguantaban, sí, 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 sí aguantaban muy bien porque además muchos de ellos también conocían entonces era como ala, te te cuento y era como venga, va pero si notabas que no, nada que ver nada que ver luego las profesoras lo comentábamos con claro. la editorial también lo comentábamos pero decíamos a ver
0: ah, es tiene, lo que tiene. hay ya.
1: es lo que hay y bueno pues ya está
0: bueno lo buena
1: noticia es que a es partir que de enero saliendo, volvemos sí. a los coles de manera presencial ah, sí, sí. Sí, 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 sí nosotros
0: sí. en las bibliotecas también estamos ya haciendo claro. todas las actividades presenciales y... pero, pero era muy
1: difícil porque de repente estabas contando y veías a un niño saltando en el sofá de su casa, o a la madre pasando con la merienda y... o más? uno no, no apagaba el micrófono ah, bueno, y se le
0: oía de todo ¿Eso hay
2: chistes de eso? claro, entonces era como, muy bueno.
0: madre mía Pero bueno, bueno, pues ah, no, nada nos alegramos mucho de de tenerte aquí y bueno, vamos a cortar porque es que ahora se va a contar cuentos aquí a la biblioteca del pardillo ah, claro, así es que, que vamos a dejarla que están los niños ya esperando y a mí me dejas un micro gracia, y gracias yo...
1: <risa> adiós venga
3: ¿qué hora
4: A ver que es la primera vez que hacemos esto, ¿eh? <risa> Entonces tenemos aquí algún problema técnico. <risa> ¿Qué tal? Yo si queréis me pongo así y así no le veis. Sí,
2: ¿Hola?
5: No le no su sonido. Por...
4: A ver... Ah,
5: eh, no, ser. Él. Sí,
4: debe ser. no te oímos. ¿Tienes el altavoz puesto? Es que al principio se lo hemos oído, ¿no? Sí. Sí, sí ahora
3: está Ah, ahí, ahora sí. 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 Ahora, ahora, ya estamos. Ahora se te oye
4: perfectamente. Ya estamos, ¿no? Sí, estamos. Bueno, pues nada, nos hacemos ilusión hace? Sí, sí, se oye ¿Se perfectamente. Oye? Sí. 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 sí, sí, lo podemos, eh, ¿podemos grabar. ¿Podemos bien. grabar la conversación? Sí, sí, vale. sí. Vale, ¿Por qué no? vale. Hay, hay gente que no ha venido, sí. Vale, es para luego mandarlo al resto de gente de, que pertenece al club, ¿vale? Bueno, nos hace mucha ilusión que hayas aceptado. Nos hace mucha ilusión que hayas aceptado estar hoy con nosotros. No es el día que nos reunimos normalmente. Normalmente nos reunimos una, un jueves al mes, eh, que suele ser como a mediados o a finales de mes. Pero eh, bueno, como tú no podías, pues dijimos que hacíamos una sesión extra, ¿vale? Entonces aquí estamos. Bueno, queríamos hablar de lluvia fina, que es el libro bueno, que vamos. hemos <risa> eh, queríamos hablar del libro Lluvia Fina, que es el libro que hemos leído en esta en este turno, bueno, en este, este mes del, de, del Club de Lectura. Bueno, te presento a algunos miembros del Club de Lectura, sobre todo a Pilar, que es la directora del, de la biblioteca,
0: ¿vale? Hola, Hola Pilar, ¿qué, ¿Qué tal? <risa> Muchísimas gracias, ¿eh? Muy buena. Nos ha hecho mucha ilusión a, todo, bueno, a toda la gente. Bueno.
6: Bueno, hola a todos, yo estoy encantado de estar aquí, de verdad. Y siento no haber podido hacerlo en el día en que os reunís habitualmente. Bueno. Pero es que ahora entre la promoción de mi última novela y los prolegómenos de la Feria del sí. Libro de Madrid, claro. eh, bueno, estoy en fin claro. demasiado ocupado. Pero bueno,
4: bueno, pues nada, he querido... de estar aquí queríamos hablar de Lluvia Fina ¿vale? que es el libro que hemos leído entonces bueno, eh, queríamos de, una de las cosas que, lo, que el otro día hablábamos es que es un, un libro que se basa en un hecho real entonces queríamos saber cuánto hay de, de cierto y de ficción en ese hecho real, porque básicamente lo que tú leíste fue una noticia sobre un enfrentamiento que tuvo que una familia y como que te vino la idea de hacer esta novela, ¿no? entonces que nos cuentes un poco cuánto hay de real y cuánto hay de ficción ya yeah. Bueno, vamos a ver. Eh,
6: sí es verdad que eh, es verdad que hubo una noticia no un periódico, pero una noticia muy breve, una noticia de, de unas líneas nada más. O sea que, que yo no me inspiré para nada en la noticia del periódico. Ahí ¿Sí? solamente
3: decía que una familia se había reunido y que aquello había acabado malamente, había acabado no sé si con un muerto, o dos y varios heridos. Sí. Y entonces lo que ocurrió es que esa noticia activó, supongo yo, algo que ya estaba dentro de mí. Uh -huh. Decía un escritor, Proust, que,
6: que las novelas son del escritor ya previamente. Uh -huh. Están esperando a ser encontradas. Están esperando a salir a la luz, pero están dentro de uno, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que esta novela, Lluvia Fina, estaba dentro de mí. Estaba esperando salir. Uh -huh y lo único que necesitaba como una mano que, que, que arrancara algunas notas, y, y lo que evitaba era detonarte detonante, pronto fue la noticia. Uh -huh. De pronto, al leer, algo ocurrió uh -huh. dentro de mí, ¿Sí? y, y, de
3: pronto, y de pronto salió salió, digo, joder, yo pensé que hay una novela, además una novela muy mía, que tiene mucho que ver conmigo y con mis experiencias personales. Uh -huh y cuando digo experiencias personales no me refiero a mi familia sino a familias de amigos, a familias de conocidos sí. porque todos conocemos a muchas familias, no solamente uh -huh. la nuestra ¿no? uh -huh. y entonces bueno pues fue de, ahí, fue de ahí donde de pronto surgió y además como un, fue como
6: una revelación pero esto oficial yo no me inspiraba en la realidad salvo sí. en en la realidad personal de uno es decir, que eso yo no sé si es, entra dentro de la realidad o no, porque sí. siempre se inspira uno en cosas de la realidad ¿en qué se va a inspirar uno pues en la realidad ¿no? en las cosas que las cosas que ve, las cosas que oye, las cosas que vive.
4: Uh -huh. Una de las cosas que tiene la novela es que efectivamente te, te inspiras en muchas familias, o sea, las familias que conoces y tal. Eh, por ejemplo, la familia de la novela no tiene apellidos, eh, no tiene clase social. ¿Todo eso es premeditado para que cualquier lector se pueda sentir eh, identificado con, el, con, con esos personajes? No, premeditado tampoco, no lo sé, es que no... No me, salió, no me salieron los apellidos. Salió solamente... Pensé que con los nombres era suficiente. Uh -huh. eh, eh, bueno, pues para qué más, ¿no?
6: Eh, eh, quiero decir que si hubiera puesto un apellido no hubiera añadido a, 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 nada de interés. Uh -huh. Y entonces me pareció que con los nombres era suficiente. Digo, ¿para qué más? Uh -huh. ¿Para, ¿Para qué más? Pues con esto me vale, ¿no? Eh, de manera que bueno no, 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 no yo no premedito las novelas Tanto, no vino no tan fino, ¿no? Yeah. O a sea, la premeditar mis historias. Pero, pero no lo sé. Pues me puse, me puse con ella, y la primera, y por lo primero que hice indagar en el segundo. Digo, uh -huh. a ver cuántos son. Digo, la madre, el padre, cuántos hijos son. Y, y entonces es
4: el proceso el eso de, de amueblar la novela personajes, conflictos, etc. Uh -huh. y, y en eso dediqué unos cuantos meses a eso. Y luego ya me puse a escribirla. Bueno, son, son como dos momentos distintos. ¿no? ¿Y tú por qué crees que ha tenido tanto éxito la novela? ¿Cuál crees que ha sido el detonante? ¿Hay ¿Otros libros tuyos no han tenido a lo mejor tanto éxito como esto? ¿O, no, o no, se han, no se ha hablado tanto de ellos? ¿Por qué crees que esta novela en particular ha tenido tanto éxito? No lo sé, no lo sé. Eh, eh, también mi primera novela tuvo mucho éxito y tampoco
6: uh -huh. sé por qué, ¿no? Pero supongo porque, porque a todos nos sé, es familiar, eh, Emma, ¿no? Todos hemos tenido momentos familiares en la familia, pues... unos más y otros menos, ¿no? Pero es un tema que, 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 que traí y que, y que además cuando a mí se me ocurrió, por la noticia que leí en el periódico, me di cuenta que era un tema que apenas había traído la literatura. Sí. Era un tema hasta un novedoso Porque es verdad que en todas las novelas hay familias Y en todas las películas hay familias La familia es el No hay novela que... Y hay película que no... La Pero me di cuenta de que los conflictos familiares Sobre todo los pequeños conflictos Esas pequeñas heridas, esas pequeñas ofensas eh, esos pequeños agravios eh, que ocurren muy a menudo en la infancia o en la adolescencia, luego eh, hacen heridas que a veces cierra, no cierran. Sí. no y, y, y no sé, quizás ahí puede venir... Lo, yo creo que el éxito es imprevisible en la literatura. Yo no sé de dónde viene el éxito, por qué de pronto algo tiene éxito. No, no lo sé, pero supongo que será por eso, porque es un tema... Que tiene cierto morbo, ¿no? Ya. Tiene cierto morbo esto de, los, de las, las refriegas familiares. ¿no?
4: Hay elementos en la novela, por ejemplo, como el diálogo, que son una oye, parte... Oye, ¿se oye bien visto. Eh, Porque ¿me se ha
6: congelado la imagen. Sí,
4: pero se oye así. Sí, sí, sí se oye muy bien, vale. se oye muy bien. Eh, hay eh, elementos en la novela, como por ejemplo el diálogo, que es un recurso narrativo que en la novela es importante precisamente para hacerla más, más ágil o más, o más fácil de leer. Oye,
6: no te oigo bien, no te oigo bien. No, no me,
4: eh, ¿Me oyes ahora? ¿Hola? No, no sé
6: si me oyes Sí,
4: sí, sí. Sí, sí, te oigo. Te oigo que te oigo, al peor, que te oigo sí. el día, el Vale. Sí, sí, te, yo te, nosotros te oímos también así, pero bueno, será un problema de la conexión. Es que es la primera vez que hacemos esto y tendremos que mejorar sí, la no, parte hola, técnica. Hola, hola. ¿Hola? No
5: sé si me oís a mí. Sí, ¿vale? sí, sí.
4: Sí, no sé la... sí. ¿Me sí. la... sí, sí. quítale, quítale si no, eh.
0: ¿Me oyes? No. no, no,
4: no. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ah, vale, sí. vale. Pues eh, ahí el... Sí, sí, sí. Eh, ¿Hay elementos eh, eh, importantes en la novela, eh, recursos narrativos, como pueda ser, por ejemplo, el diálogo? Eh, ¿Eso hace que la novela también sea más ágil de leer o más fácil de leer? Puede
6: ser, pero tampoco tengo muy claro, ¿no? Porque, porque a veces los diálogos son muy aburridos, ¿no? Y la <ríe> sí. prosa pura y dura es muy divertida, no eh, yo no creo que haya recetas para esto, ¿eh? Uh -huh. eh no, pero... Pero sí es verdad que... que no, es que no sé explicarlo bien. Eh, me, es más fácil escribir a una novela que explicarlo, ¿eh? Sí. Es, verdad, es, es más fácil. Pero, pero yo creo que... nada Yo, yo creo que, que una novela se tiene que leer bien, es, es importante pero yo creo que en mi caso si, si, algo, si mis novelas tienen algo de son andenas en algún momento si es que llegan a serlo, esto es una suposición mía yo creo que es porque detrás de, de mi de mi aprendizaje literario está el lenguaje oral que escuché de niño uh -huh. que bueno, yo he contado ya en más de una ocasión que yo estuve en Extremadura que en mi familia eran campesinos todos absolutamente todos eh, Ninguno había ido a la escuela, fuera de aprender a leer y escribir y, y las cuatro reglas. Ya había bastantes analfabetos, diseños y sí analfabetos. Eran campesinos, no vivíamos en el pueblo, vivíamos en el campo. Y en, y en casa de mi familia, que era muy numerosa, entre tíos, primos y demás, no había ningún libro en ninguna casa. Yo uh tenía -huh. los libros, no los conocí de niño. Pero sí conocí la, las historias orales mi familia. Uh -huh. Que se es, que crea unas historias muy contadas eh, y además contadas con un lenguaje muy bonito, que es el lenguaje oral, pero no el lenguaje vulgar, sino el lenguaje popular, la, lo que se llama cultura popular de verdad. ¿no? Uh -huh. Y esa busca, el lenguaje de mi abuela Francisca, que era analfabeta, pero que era una biblioteca ambulante, que tenía en su cabeza cantidad de cachivaches narrativos sabía canciones, sabía adivinanzas, sabía refranes, sabía cuentos, sabía, yo qué sé lo que sabía esa mujer, era un pozo sin fondo, y no paraba de contar, no le encantaba contar las sus... Y esa fue mi verdadera maestra, y, y yo aprendí cómo un relato tiene que ser, como tú decías antes, eh, tiene que ser fluido, tiene que ser rítmico, eh, tiene que... Tiene que, que atrapar de algún modo al lector, uh -huh. pero no porque yo lo busque, sino porque le de niño, porque en, en, los, en el lenguaje popular y en el lenguaje oral es donde está el genio ¿no? de, de la lengua y es lo más creativo, no es la lengua hablada, no es la lengua escrita, lo más creativo es la lengua hablada. Uh -huh. No sé si he contestado tu pregunta. Sí,
4: ¿Me sí, sí. No, me sí. <ríe> no, 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 ha no, sido no muy en, interesante. En, no. ¿En, ¿En qué estás trabajando sí, ahora? No,
6: una nueva novela? No, nada. Estoy esperando a que... Después de la Feria del Libro de Madrid, hacia el 15 de junio, eh, ya empiezo a ser dueño de mi tiempo. Y entonces ya me, me recluyo. Yo soy bastante solitario. Me gusta estar solo. Me gusta... Que es la única manera de que no te interrumpan el ritmo para escribir. Porque si tengo que sí, viajar, sí, sí. E ir, venir, eh, entonces me pierdo. Uh -huh. De manera que, bueno, eh, empezaré a... Escribir, tengo un par de ideas para escribir, un par de proyectos por ahí. Bueno, sí. Empezar otra vez con la, con la rutina, que es como lo de sí con la piedra para arriba y la piedra para abajo.
4: <ríe> vale, pues un momentito que te va a preguntar algo una persona del, del club, ¿vale? Sí,
5: sí, sí.
4: Eh, Muy bien,
3: estupendo. Hola,
5: buenos días.
0: Hola, muy
5: buenas. Eh, quería hacerte una pregunta. Yo... Eh...
6: Ah.
5: ah, perdón. Sí. sí. sí, sí. sí no sé, no sé. ¿Ahora? Ahora sí. Cuenta. Bueno. Eh, hemos leído la novela, la hemos comentado la semana pasada aquí, eh, y hablamos muchísimas cosas, y a partir de ahí eh, la releí, la, 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 me, me la, la volví a leer, volví a leer algunas partes, no todas, y me ha surgido la idea y quería preguntártelo. Yo tuve la sensación de que el relato, en la novela, el relato casi, los relatos son casi personajes. ¿no? Hay, hay una, un protagonismo de los relatos, y los relatos cruzados, los relatos en un sentido, en ambos sentidos. Y tuve la sensación de que la idea que transmite la novela es que el rela, un relato en la vida de una persona puede implicar una curación. No lo fue en la vida de Aurora, porque ella el relato que logró armar finalmente fue el que el desenlace, pero tuve la sensación de que el resto de personajes sí se curaban a través del relato. Y te quería preguntar si el narrador o si el escritor, no, perdón, si el escritor puede sentir eso que su relato no de una manera real, pero sí a nivel inconsciente puede y restañando alguna herida al escribir una historia, aunque no sea autobiográfica, por supuesto.
6: Ya, bueno. Bueno, eh, gracias. Bueno, primero gracias por leer, que no lo he dicho. Gracias por leerme y espero que mi novela no... En fin, haya, la, la hayáis digerido bien. ¿vale? Eh, el, no sé, vamos a ver... Eh, no, cada uno tenemos una visión de la realidad, claro, la realidad es poliédrica, cada uno mira las cosas de un modo y cada uno se monta su relato, eh, suele ocurrir a veces que de jóvenes, eh, de, de, de adolescentes, de jóvenes, eh, tenemos grandes proyectos para el futuro, vamos a ser estupendos, vamos a vivir un amor de fábula, eh, en fin, hacemos proyectos maravillosos para nuestro futuro. Proyectos que, que, ya sabemos, la mayoría de las veces o no se cumplen, o se cumplen a medias, o dejan el sabor del desencanto. ¿no? Y entonces cuando ya llega una edad en que esos sueños no se han cumplido, en que no llevábamos como pensábamos póker de ases, sino doble pareja de negras, ¿no? entonces en ese momento puede aparecer la frustración y puede aparecer el... La, la sensación de fracaso de ¿no? haber fracasado en la vida porque tus sueños de juventud no se han cumplido y entonces, y entonces puede ocurrir y a menudo ocurre que se busque un culpable entonces eh, ese culpable normalmente está en la familia se busca culpable un poco también para absolverse a uno mismo ¿no? eso por ejemplo es, es inventar un relato cada uno monta un relato distinto. ¿no? El celoso, por ejemplo, tiene, que no tiene eh, motivos, o apenas tiene motivos para ser celoso, sin embargo, se inventa un relato. Por ejemplo, en Shakespeare, en Otelo, que es el, el mayor celoso que haya existido nunca, se monta un relato y convierte a su mujer a desdémona, que es una santa, para cometer una puta. Pero mentalmente. Porque se ha montado un relato alternativo. Y entonces, muy a menudo nos montamos relatos para entender la realidad. Y son relatos que tú dices que a veces cura. Yo creo que a veces destruye. Y las comunidades, las tribus, también inventan relatos. A veces se inventan patrias imaginarias. ¿No? Todos sabemos que en este país, en España. A veces se inventan patrias imaginarias y entonces se monta un relato también, un relato de ficción. Pero esos relatos ficticios son tan fuertes, son tan fuertes como la misma realidad, como la misma realidad. ¿Tan fuertes o más? De manera que sí es verdad que en, en, en Lluvia Fina, en mi novela, cada uno se monta un relato distinto. Y todos se lo cuentan a Aurora. ¿no? Cada una le cuenta su relato a Aurora. Pero son, cada uno se monta el relato a la medida de sus deseos. Y a la medida de sus rencores también. ¿no? Eh, y, y en cuanto a la segunda parte de tu pregunta, esa de que si a los escritores, al escribir, eh, sirve de terapia la escritura, yo eso no, no, no sé. Yo lo que sí sé es que yo no sabría vivir sin escribir y que a mí escribir he sentido a mi vida y, y que si, si la escritura es a mi vida eh, sería más absurda todavía de lo que ya es de por sí ¿no? Eh, y, y no sé, a mí me consuela escribir y, y le, da un, sí, le da un sentido y un significado a mi vida eh, ahora ya si, si, más, si a un nivel más profundo me restaña alguna herida que tengo por ahí, pues
3: la no tengo ni puñet que a puñetar, no sé. <risa> <risa> Puede ser. Patricia,
4: es que si quieres uno de los seis días, si la novela se ah, ah, sí, ah, una ah, Bueno, sí. ya
5: que esté aquí sentada, te lo pregunto yo. Cuando eh, comentamos la novela, ¿Sí? eh, a mí me pareció entender que el tiempo en el que transcurre el relato que, no, que, que, que recibimos es unas horas. Las horas que pasan desde que los niños se van de la clase de Aurora... ...hasta el desenlace... ...y que dentro de esas horas... ...en esa especie de soliloquio que tiene Aurora... ...vamos para atrás en el tiempo... ...primero seis días... ...hasta el día que Gabriel decide... ...convocar la fiesta de la madre... ...pero luego vamos más allá... ...hasta el año 60 y no sé cuántos... ...que se casan Sonia y, y Gabriel padre, digamos... Eh, ...si era así... ...o sea, yo entendí eso... ...que manejabas como tres niveles de tiempo... Y, y no todos lo entendimos claro. igual y nos surgió un poco la duda, ¿no?
6: No, no, claro, sí, está muy bien visto. Efectivamente es desde desde la mañana, ¿no? Incluso yo creo que no es desde la mañana, es un rato nada más desde que se desde que se van los niños desde que hasta se van claro. el cole que se sí. supone que ya es por Natal, sí. Son unas horas, efectivamente son unas horas nada más y a partir de esas horas se eh, se recuerda todo lo anterior. O bien lo recuerda Aurora o bien lo recuerda el, el narrador. Y a partir de ahí se reconstruye toda la historia. Pero se reconstruye en esas, sí, en esas poquitas horas. ¿no? De, bueno, esto es una estrategia narrativa. Esto aparece en muchas películas, en muchas novelas, donde se concentra el tiempo y a partir de ahí eh, se recuerda ¿no? la historia. Para no empezar la historia desde el principio. Y además eso tiene una ventaja también, es que al recordar la historia sobre todo si la recuerda Aurora o si, o si la recuerda la, bueno el narrador hace el intermediario de Aurora entonces seleccionas lo que quieres recordar no tienes por qué recordar todo no y no es es más económico es más sintético no eh, escribir así bueno pero eso es muy viejo es una eh, forma parte del arte narrativo no que es quizá el, el oficio más viejo del mundo después de otro que todos sabemos, ¿no? Sí, no No Muy bien. Vale. Sí, bueno. sí. que Luis también ah, quiere sí, sí. preguntar. Algo. Oye, gracias por, gracias por tus preguntas, ¿eh? Gracias por tus preguntas que, bueno, te está muy bien.
5: ¿eh? A
2: ti, a ti. Hola, buenos días. Eh, soy Luz y lo primero era agradecerte... ...que estés aquí con nosotros, que para nosotros es un lujazo tenerte hoy. Eh, bueno, yo eh, quizá mi pregunta ah, eso, no sea. Quizás mis preguntas no sean tan técnicas como la de Patricia, son más personales, porque yo eh, a lo largo del libro, bueno he de decir que me ha gustado, me lo leí bien y me, me gustó bastante, pero me he hecho muchas preguntas y quería bueno, hacerte dos de ellas, ¿no? Primero, eh, el final eh, me resultó... Me lo tuve que leer dos veces porque no me lo creía. O sea, no, no llegaba a entender que el desenlace fatal porque lo haces de una forma, eh, no sé si muy like o muy ligera, que, que yo no me lo podía creer. Y yo Madre decía, no puede ser. Madre o sea, Dios. es imposible. Entonces quería saber... Porque, primero, porque creo que es la única persona de la novela que es tranquila, serena, eh, que puede aportar, que está aportando tranquilidad a la gente y sobre todo porque yo esperaba de ella eh, que me dijera cuál de todos tenía la verdad porque es un enredo tan grande eh, cada uno con su versión y, y no, tienes, no tienes una definición clara de, de cuál está diciendo o cuál está mmm, exponiendo lo, lo que es la realidad y yo esperaba de ella eso, que al final me dijera, cuál, no sé si eso está premeditado así, que se quede un poco en el aire y quería preguntarte si es eso, si es premeditado para que la gente, bueno, nos hagamos una idea cada una de, de cuál es la verdad de cada uno o que ninguno tiene la razón y la otra pregunta es, que también me extraño un poco, ¿por qué tanto interés en que Héctor asista a la fiesta de la madre cuando realmente es una persona eh, Horacio. desagradable, Horacio, inmoral. Horacio, Horacio. Perdón, Horacio, Horacio. Entonces eh, me re, también me extrañó un poco, ¿no? La insistencia de que él tuviera que participar en, en la fiesta de la madre. Y no sé también si tiene eso algún sentido bajo tu punto de vista. Bueno, vale, por la pregunta,
6: todo ah, es que... ¿qué? yo pienso que no, que no hay verdades absolutas eh. y menos en una novela donde cada uno da su versión de los hechos ¿no? cada uno aporta su trocito de verdad y aporta su trocito de mentira también, claro, cada uno tiene su relato y los relatos son relativos, contienen, son como aguas turbias contienen, contienen verdades y contienen mentiras mm. en fin contienen cosas buenas y cosas malas, contienen bondades y contienen odios, contienen un poco de todo. Y, y no, no hay la verdad absoluta, no, no, no. Toda la novela está en función de esto, de que la realidad es poliédrica y la verdad es poliédrica, y no es cada uno, cada uno aporta su punto de vista. Y, y probablemente tan válido es un punto de vista como otro. Hombre, habrá algunos que son más nobles o que contienen más dosis de verdad. Pero, en definitiva, yo no quería de ningún modo, y se me pasó por la cabeza, resolver esa ambigüedad. No, no, eso tenía que ser así, ¿no? Tenía que eso, es el lector el que tiene que decirlo, como en la misma vida. O es que en la vida hay alguien que te diga quién tiene la verdad, ¿no? Es, es imposible, ¿no? Y luego, en cuanto al final de la novela, pues, es que yo no veía otro final. No, no veía otro final. La, la, la única posibilidad es que se hubiera huido con Alicia, eh, con su hija, que se hubiera marchado. ¿no? Sí. Pero claro, a mí eso me pareció un poco de folletín. Yo creo que esta novela, tragedia, es una tragedia doméstica y tiene una víctima. Y la víctima normalmente es la más noble, la, el, el inocente. Uh -huh. El inocente que muere porque por un poco por como resultado de la maldad de, de, de todos, entre todos la maldad, ¿no? de algún modo. Sí. ¿Y por qué este hombre, el Horacio o Héctor, Horacio? Es que yo, que cosa que yo no me leo y, y cuando has dicho, no me ha parecido bien, hasta que otros han dicho, no, que es Horacio, digo, es verdad, hasta o que yo tampoco, tampoco me acordaba, ¿no? ¿Por qué Horacio tiene que ir? Hombre, porque si, porque primero, porque si, si la novela sin Horacio no funciona, tiene que ir. Y luego, en segundo lugar, porque es el padre de las niñas, ¿no? Es el padre. Y luego la madre está muy agradecida y quiere mucho, tiene una relación como muy entrañable con Horacio, ¿no? Y entonces, bueno, pues el que vaya a la celebración de cumpleaños de la madre, con la que Horacio, es decir, de su suegra, suegra, con la que Horacio tiene muy buena relación, pues no me parece raro. Me parece que, eh, bueno, padre de él, que venga Horacio. Eh, sin embargo, Sonia, Sonia no quiere que vaya, porque quiere que vaya su, otro, su nuevo novio. Eh, bueno... Esto, no, no sé dónde ves que sea tan raro. Que en que, que las familias... No, no hay nada raro.
2: No, lo veo lo raro porque... Nosotros,
6: pues, no lo sé.
2: Lo veía raro porque la actuación de él es un poco machista y como de maltratador. Sí, y entonces, eh, pues darle esa oportunidad, pues ahí me parecía un poco sí, raro. <ríe> Sí, pero la madre no se claro, cree esa versión. La,
6: versión. Claro. la madre no se cree esa versión. Y la otra hermana, Andrea, tampoco se la cree. Claro, claro. Es que, es que no hay ninguna verdad absoluta en la novela. O sea, lo que, lo que piensa, lo, o sea, las convicciones de, de cada personaje son desmentidas por las convicciones de los otros personajes. Sí. Entonces, sí. todos los hechos, los hechos que hay en la novela están vistos todos desde perspectivas a veces opuestas y contradictorias. ¿no? Horacio es una persona a la que quiere mucho tanto Andrea como... La madre. Eh, de manera que no está claro al final si Horacio es un maltratador o no. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero, pero bueno, hay, hay dos personas en la novela, dos personajes que no piensan lo mismo. Bueno, yo quería que la novela quedara esta ambigüedad y que, y, que, y que el lector lo resolviese, si es que acaso sabe resolverlo, o pues
2: se con la duda, que también es muy saludable la duda. Vale, pues muchas gracias por la contestación.
3: Gracias.
4: Yo tenía... yo tenía otra pregunta, que es eh, si cuando se escribe una novela tan potente como esta, eh, después es fácil despegarse de ella y encontrar otra historia, o es más difícil cuando la novela a lo mejor es más floja. O sea, como escritor, ¿es fácil despegarse? Creo
6: que no, no, a mí no me es difícil, quiero decir. Al uh -huh. contrario, yo termino... Hasta el gorro de las novelas. <risa> que deseo acabarlas. Para empezar, o sea, que no, no. Ningún trauma de acabarlas. Al contrario, me encanta acabarlas porque, porque hay una época de idilio con mis novelas, que o sea, es mientras que las digo. ¿Sí? Para mí, mi novela es mi refugio de naufragio. Es como, como la isla para Robinson Crusoe. Es lo que, lo, lo, lo que me protege respecto al mundo, respecto a la vida. Es donde encuentro yo mi mi trocito de felicidad, mi lugar en el mundo, ¿no? Y espérate, que te estaba diciendo? Se me ha olvidado, joder, no me acuerdo. A ver, eh, ¿qué te estaba diciendo yo ahora mismo? Sí. ¿Qué me habías preguntado? para traíla. ¿Lo, si 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 es es
4: despegar... lo de si es fácil ah, despegarse no, de las no, novelas.
6: Sí lo, sí, lo de Lidilio, efectivamente. Yo me lo paso muy bien con mi novela, aunque a veces me lo paso mal, porque a veces me gusta lo que hago y a veces no me gusta nada. Y cuando entra la novela, eh, hay, hay un momento en que solo existimos la novela y yo, uh -huh. no existen los lectores todavía, uh
3: -huh.
6: ni los críticos, ni nadie. Y entonces, en este momento, yo me lo paso muy bien con la novela, hay una relación idílica. Pero luego la novela se va de casa con los hijos, se va con los lectores,
4: ¿Sí? entonces se va con los críticos y tal. Y entonces, ya la novela ya no es tuya, ya es de los demás.
6: Uh -huh. Y yo no me nunca, jamás. No te lees nunca. No, no, yo jamás me releo.
3: ¿Ah? Y, y no, 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 no.
6: Nada. Y vamos, no, 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 mejor no. <risa> no. Y y, y, y y otra cosa que te es. A... Y no solamente eso, que, que no quiero saber nada de las novelas, incluso dejan de unirme ya. Uh -huh. Es como los amores que se rompen, que dejan de unirte, ¿no? Uh -huh. Eso ya se acabó y entonces lo importante es lo que viene de eso. Pero no, es un descanso. Para mí acabar la novela es un logro, es una satisfacción. Es un descanso también decir, por fin he conseguido acabar. ¿no? Y sobre todo si, si, quedo un, si uno queda más o menos contento de lo que ha hecho y dice, bueno, pues ya acabé y ya está y ahora empiezo sí, otra sí. cosa. Uh -huh. eh, de manera que no... No. no. Yo mientras escribo sí, la novela hablando más importante en
3: el mundo, en situaciones normales, es la novela. Uh
6: -huh. Pero una vez que la he terminado, a mí la novela ya no me importa. No me
4: importa nada. Vale. Te van a hacer otra pregunta, ¿vale? Un segundito. Sí, bueno. Hola. No? Hola, mi nombre es Antoinette. Eh, yo le quería querido preguntar, eh, ¿qué tipo de trastorno tenía Alicia? Que nos lo hemos preguntado aquí en el club. Alicia es la hija. Ah,
6: esa es la pregunta, sí. Sí. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Sí, hasta ahí llego. Sí, sí mira, sí, yo, eh, el caso es que yo, eh, eh, yo quería, hace, hace muchos años, quizá 15 años o 20, no me acuerdo, yo creo que me interesó mucho el mundo del, del autismo, de los niños autistas. Y me hubiera gustado escribir una novela sobre esto. Un el proyecto de poder escribirla, pero al final no la escribí, por la razón que sea. Vale. Pero me quedó el rum-rum, el, el me quedó ahí de escribirlo. Y entonces cuando, cuando, cuando empecé a hacerlo, me, me documenté, ya me había documentado sobre el autismo, pero me documenté sobre estos casos. ¿no? Y, y entonces me documenté también sobre Alicia que efectivamente tiene una, tiene una dolencia, el nombre yo no recuerdo ahora, right. eh, y no, no conservo los papeles de, de los que me documenté. Es un trastorno cercano al autismo, el caso es que tiene un nombre, son tres, tres letras mayúsculas, que es... Eh, de, de algo... no, 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 no es, es como una enfermedad no, no diagnosticada, sí. es una rareza, pero que es una... tiene un nombre, tiene un nombre, pero un poco vago, porque no se sabe bien qué es. Es una. Siempre me, me ha. Bueno, me ha dado mucha, mucha. Me produce una enorme ternura y una gran piedad, ¿no? Vale, de y los niños y los padres. Sí, dime.
4: Y por último, lo del título de la lluvia sí, fina.
6: Sí, pues eso se me ocurrió Igual que nada más leer la noticia en el periódico Se me ocurrió la historia Y empezar la vuelta a la historia Y entonces a el título eh, Como una lluvia fina que va calando y tal sí. Y me pareció un título que, que, que estaba bien sí Porque yo con los títulos tengo muchos problemas eh, yo, yo solamente titulo al final Cuando termina la novena Pongo un título provisional Y al final es cuando realmente busco el título definitivo Cosa que a veces me cuesta mucho sin embargo hay otros autores al grande, fíjate, bueno es, nunca, no, nunca escribía nada si no tenía el título primero. A mí no, a mí el título me da igual. Yo lo que tengo lo que quiero es tener la historia. Uh -huh. Y no es que la historia va a escribir, el título ya vendrá. Pero en esta novela el título apareció en el principio. Lluvia fina. Y creo que es un buen título, eh.
4: Muy bien, muchas gracias. Sí, bien,
6: bien. Sí,
4: Gracias a ti, gracias a ti. Vale, le pregunto la caseta y eso, ¿no? Sí, o por Queríamos saber en qué ¿Sabes ya en qué caseta va a estar en la feria, va a estar en la feria el libro y eso para ir a verte? O, o te busco. Bueno, sí, tengo hoy justamente mientras el calendario, pero, pero yo creo que esto habrá ¿cuándo? ¿Cuándo? Ah, porque depende del día, ¿qué día eh, vas? El
6: móvil, ¿sabes? Vale, vale. Bueno, vamos a ver. Si no te busco, pues mira, hoy ¿eh? hoy empiezo el viernes, este voy ¿Sí? este viernes por la tarde, luego voy el sábado por la mañana, eh, voy el domingo por la mañana, este domingo, luego voy el jueves 2 de junio y luego voy el sábado 4 de junio. Vale,
4: vale pues te busco y, bueno, y vamos allí.
6: <risa> pues... Eh, nos damos un abrazo, Jorge. Vale. Esto de, a mí me gustaría hacerlo de un modo presencial que es mucho mejor y más, más cálido, más cercano. Sí, pro... bueno, más cercano, por supuesto. Eh, no voy pero bueno. La, bueno, la próxima
4: vez organizamos una excursión a Madrid vamos y vamos para allá, nosotros, ¿vale? Bueno, jueves
6: a lo mejor si Vale, esto tu gusto, es Vale. Claro que sí. Muy sí, bien. Incluso un día voy yo a había a, a nuestro pueblo. Vale. Voy a vale. Claro, pero en otro momento, ¿no? Vale, vale, perfecto. El Pardillo se llama. Sí. Yo, no pero vamos, parece que es muy bonito, me han
4: dicho. Sí, sí, es muy bonito y tiene una zona histórica muy bonita. Así que nada, cuando quieras aquí te recibimos, ¿vale? Oye, muchas gracias, Elvis. ¿eh, muchas gracias. Muchas gracias, eh. Muchas gracias, ¿eh?
3: <laughs> sí, es verdad. <laughs>